0: Eu sou o Jimmy, esse é mais um Quarentenados, aqui pela Deus Samba na Cast. E antes de apresentar quem estará conosco hoje, preciso falar alguns recados rápidos. Primeiro, a loja Deus Samba funciona mesmo durante a pandemia, porém com agendamento. Fica lá na Rua Líbero Badaró. Entrem nas redes sociais Lojas Deus Samba... É, todas as camisetas que eu uso aqui, exceto no episódio anterior, que estava muito frio, não fiquei de camiseta de jeito nenhum Tava frio demais para isso, mas é, hoje estou de novo com uma das camisetas da Del Samba Hoje estou aqui com... com não é o Xos, caramba, olha, me confundi eu falo isso é, é complicado, aí, aí eu vou erro, depois eu tomo uma bronca lá do Marcão que é o dono eu da erro. loja mas <risos> sou o pior garoto propaganda que existe, não tem pior do que eu, mas é isso aí, vão na loja <risos> que é, sempre, sempre terá uma camiseta que de alguma maneira você se sentirá representado, representada e de novo vou falar aqui da, do Universo Caótico do estúdio de tatuagem que por conta da pandemia atende também em casa só agendar, vá no Instagram universo.caótico é, Quem se falar que assistiu por aqui que conheceu o Universo Caótico por aqui na Deusa Manacast, e ainda ganhou um desconto pode falar, ó, o Jimmy cobrou desconto aí. Falou que você tem que me dar desconto. Vai lá e cobra mesmo. E agora eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. É, ela é a pessoa que eu conheci oficialmente na faculdade. É, além de ser uma uma pessoa extraordinária você conversa com ela, assim, duas horas de conversa você nem nota você só vai falando, falando, quando viu, passou duas horas até preciso ficar de olho aqui porque senão eu, quando vê a gente atravessa aí a, o tempo e, aí ainda por cima eu vou deixar a, a, como é que é mesmo o nome da sua filha, esqueci agora Helena Helena. ainda vou deixar a Helena na mão se, né, vou conversando aqui então sempre prestar atenção e a, ela é extremamente engraçada, tão engraçada que ao se formar como professora acabou também virando comediante Tá aí agora com stand-up, não agora né, porque estamos em quarentena A Ana Roseno, olá Ana, tudo bem, como você está? Apresente, se Oi, fale sobre você
1: <risos> Oi Jimmy, boa noite, prazerzão estar tá aqui no Deus Samba na Cast. Prazer enorme, de verdade. E, gente, eu não sou engraçada assim, não, tá? considera o <risos> que ele falou, que é tudo mentira. Sou então, uma professora arrependida de ser, ser professora, professora <risos> nesse país. Gente, amanhã eu vou tomar vacina. Eles, eles vão ouvir em julho, né?
0: Vão ouvir em julho. Mas... Então, pra
1: fica... comer a vacina! <risos> Tomei a vacina, cacete, gente, como demorou, meu Deus, eu trabalho todos os dias, gente. Então vamos lá, eu sou professora, eu sou palhaça, comediante, né, a gente finge que faz comédia, só pra pegar lá no microfone e falar um monte de bosta, descarregar tudo na plateia, <risos> coitados. E sou mãe da Helena, de 4 anos. É, também sou aí uma pesquisadora da disciplina positiva E da criação, né, do apego seguro, da criação não violenta E assim, tento trabalhar isso com as crianças também Acredito de verdade, gente, eu acredito no mundo melhor Eu acho que eu sou a pessoa mais utópica da vida, né? Acredito sim no respeito entre todos Eu acho que a gente chega lá Estamos aí para formar os alunos para a gente chegar lá lembrar da professora sabe aqueles vídeos de assaltante que vem você aí te reconhece, te abraça ô oh, meu garoto olha, eu desejo isso sabe, porque a humanidade tem saída, você conhecer as pessoas é, é bom é bom conhecer o povo, gente é bom assim, tratar as pessoas bem né? ser respeitou que a gente se livra de umas boas e é isso essa sou
0: eu. Já pensou, você tá no meio ali de uma situação constrangedora... a pessoa te ameaçando, ela... Ana? Oi, Ana... Ana, você me deu aula... eu tava na terceira série... e
1: ou assim, né... porque professor é assim, né... time, você vê um cara... É assim, Davi de Oliveira Santos Souza eu fui pra tá professora no segundo ano eu te alfabetizei seu filho de uma puta o que, que você tá eu acho que meu a gente, e pior que a gente grava e grava nome inteiro né? nossa grava, oh, coisa bizarra é pra saber da vida da criança então assim, olha alunos, fiquem ligados hein, eu estou nas ruas <risos> eu amo vocês, não me assaltem <risos> Ai.
0: Ai, gente Você entrou na escola é, Como professora já há quanto tempo? Há quanto tempo estamos formados, né?
1: Já... Isso, eu não sei, Jimmy Olha, já... eu demorei para me formar Isso eu sei <risos> Bem-vindo ao clube <risos> Eu demorei para me formar Eu entrei no estado em 2016 E aí eu já entrei professora estadual, né? Hum e eu falei, nossa, já foi o punch assim, pá, na cara né, toma essa essa é a educação da sua cidade do seu país meu, foda ser professora de estado, Dino de verdade, gente como é foda porra, a gente sofre pra caralho e aí eu comecei em 2016 aí peguei um primeiro aninho, né do ensino fundamental aí, e cara não, não, não esqueço o nome aí das crianças, tava até pensando aqui na lista. E, meu, sensacional, assim, poder ter esse poder, sabe? Porque, meu, ser professor é um poder enorme, de verdade. E eu já cheguei causando na escola, né? Sangue nos olhos Ixi, eu briguei com a minha coordenadora, pra caralho. Ó, se ela tiver me ouvindo, eu não vou falar o nome dela, senão ela me processa. Já ela não gostava de mim. Mas, ó, um beijo pra você, minha linda, desculpa desculpa, mas eu cheguei causando tia. eu cheguei na escola e a minha fila não era dividida entre meninos e meninas né? e aí me falavam assim, não, mas é assim, é por, por ordem de tamanho menino pra cá, menina pra lá eu falei, gente, eu não quero esse apartheid na minha sala não, não vou aceitar não quero e pronto, velho não vai ficar um, ah, você que tem pinto pra cá, você que não tem pra lá não quero, cara. E aí eles, eles por si só não faziam a fila dessa forma. Eles davam as mãos, eles se conheciam da e meu, pequenininhos, que não alcançam o pé no chão da carteira. Sabe? Fica lá, você fala, ai meu Deus, o que fizeram com a infância, gente. <risos> Essas crianças estão aqui porque a gente, nossa geração, foi para a escola com sete anos, né? Primeira série. Agora o primeiro ano é o nosso pré. Então, assim... É, é o Jardim... o Jardim 2, 3 lá... <risos> o Jardim de Infância lá... Então, assim... muito pequenos, cara... e eu não queria chegar, sabe... porque você chega impondo certas coisas numa escola, velho... isso é cheio de símbolo e significado, né... Sim... Então eu falei... não... e aí eu, aí eu já comecei a arrumar briga... aí fudeu, sabe... aí eu comecei a falar... Eu falava a juventude, a juventude vai mudar esse Brasil. E elas ficavam ai meu Deus uma vaia louca revolucionária e sozinha né, só Sozinha, <risos> sozinha. Eu, gente não é assim as professoras não Ana. Aí para com isso, você está tá chegando, você está desse jeito aí e tal. E vou dizer que eu mudei. <risos> eu mudei muito. Eu ainda, há controvérsias entre a fila, mas assim, porra, acabei separando a minha fila mesmo. <risos> e aí, né, pra acompanhar aí, né, aquele conformismo, você fala, porra, gente, todo mundo tá fazendo, não dá pra você causar em cada escola que você passa, mas eu levo essa discussão sempre, sabe, eu falo, meu, a gente tem, o, a gente se reúne, né, as professoras têm as reuniões e tal, então, meu, então vamos se reunir, então vamos discutir, não vou ficar só ouvindo. A gente tem que falar também um pouco, né? E aí? E aí a nossa escola? Qual é que é, né? E eu vi que eu tinha muito mais apoio, muito mais força, né? Porque, meu, eu comecei a causar na escola... eu tive paralisia facial. É. No mesmo... Eu fiquei, meu... fiquei igual ao papai, sabe? Eu falava assim... <risos> uma parte da cara paralisada... barba na caixa... o olho nem piscava, velho... eu falei... eu tô tendo um AVC, mano... eu vou morrer com 23 anos no meu primeiro ano de escola pública tipo, né, toma essa Ana, burguesia não aguenta não <risos> e aí time, fiquei paralisada fiquei uma semana internada nossa, eu falei, meu, de verdade não, não vale a pena você chegar chegando assim, causando eu vejo que tudo, tudo, as coisas tem que ser aos poucos, né? Uhum. Geral não, não aceita. A mudança, cara... infelizmente ou felizmente... Ela é, ela é devagar, né? Sim. Então... eu acredito nisso, Jimmy, de ir construindo... e... Eu, eu... assim... eu fico feliz que pelo menos eu cheguei e eu briguei... eu sei que pelo menos as crianças... vão lembrar... porque eu, falo, eu trocava ideia com elas... era a minha sala de aula... a mulher não podia ficar ali... Às cinco horas que eu tô na escola na minha cola ela tem coisa para fazer e tal então assim a partir do momento que você fecha a tua sala de aula cara a porta da tua sala a sala é tua e aí né aí tu faz o que você então assim isso também é bom e ruim porque você tem alguém ali com pensamento retrógrado né vai ficar colocando que é aquilo e pronto então assim é... e eu fui coordenadora né de ano passado eu tava como coordenadora pedagógica Lá de uma escola ali da perto da Liberdade, né? Aclimação e tal. Ainda estou por esses lados. E, e eu vi também que, meu, dá para fazer uma puta diferença, estando na gestão da escola. Não é aquelas coisas que eu imaginava. Achei que, achei que a coordenação tinha mais poder, assim. Também não tem esse poder. Mas que dá para transformar, dá. Então... Hum. E agora eu tô nessa, assim, eu tô querendo ficar como coordenadora, tal, ficar pela gestão, aí, agora eu tô como professora. Ó que louco, meu, tô... Saí da coordenação, tava muito pesado, tava tendo umas treta louca, eu falei, galera, eu vou, na boa, eu vou abandonar vocês aí, <risos> <risos> dando uns tapinhas nas costas, boa sorte, essa pandemia já me enlouqueceu, e eu vou ficar doente, eu vou ficar paralisada de novo <risos> então eu vou embora de verdade, arreguei, saí tô como Proatec, de hum. professora é, de apoio à tecnologia e inovação, ó oh, que chique eles acham Nossa. que eu dou aula de robótica <risos> E o que eu faço é só ensinar A acessar as plataformas Que inclusive eu já fazia como coordenadora Tipo auxiliar as famílias Os professores, os alunos A acessar essas plataformas aí doidas Pra eles poderem terem aula online, né uhum. E é isso, cara Tô nessa agora, ano que vem, sei lá <risos> Vamos aí, time, bora a pandemia tá tipo, velho Me virou do avesso
0: nossa, na pandemia tá destruindo a gente. E o pior é que quando a gente sai lá da, da faculdade, né? A gente já sai com aquela vontade, não, vamos mudar o mundo. É isso mesmo, vamos pôr o pé na porta e sair derrubando a porta. Nossa, Até que é. a saúde mental fala, então, você vai mesmo fazer isso sozinha? Você acha mesmo <risos> que você é o tratorzão, é isso? É isso, vai lá. Eu
1: achei que era grande, Jimmy. <risos> eu cheguei, meu, pra quem não me conhece gente, ó, eu Ana Rosena eu tenho quase dois metros eu peso 100 quilos, então assim eu sou um avatar, né na sociedade ali, eu achei que eu ia chegar <risos> com os dois pés no peito e ia falar, qual é que é, galera? chegou aqui a professora comunista, tá ligado? Eu, imagina, gente, nossa, na hora eu murchei, eu falei, nossa não, não sou isso não vai dar, nem com esse tamanho uhum. sou uma é. banana, né, Dini sou uma puta de uma banana com as crianças, então, o pessoal vê as crianças, quando me conhecem elas falam, nossa eu achei que você era mó brava pro. falo, ai, ah, em cinco minutos você percebeu que você podia causar essa porra aí, né, foda-se <risos> E eu não sou, eu não consigo, cara. Eu dou meus surtos, né? Eu falo pra eles, gente, tô surtada e vou surtar. Não quero gritar, mas tô gritando. Mas, assim, tipo, sou muito banana, Jim. Então, assim, não consegui nada, gente. Educação, desculpa, eu me rendi. Me rendi. Olha... Só também não virei desse avesso, né? Não vou, nossa, fora Bolsonaro, pelo amor de Deus. É. Eu queria falar não. dele, tô falando. <risos> Tchau, querido. Nossa, gente, o que é esse país? Mas ainda acredito, ainda acredito, Dino. E acho que na política tem que ter mais professor, cara. Tem que ter mais... É Pior que nossa categoria é desunida, né, velho? Muito. Puta que pariu. Como a galera faz panelinha. Eu falo, gente, na boa. É todo mundo irmão aqui, velho. Tá todo mundo junto, sabe? <risos> Vamos se misturar, porque de verdade, não importa ter os princípios assim, cara. Se você tá na educação pública, principalmente, a gente tem que ir todo mundo pro mesmo caminho, cara. Não tem um segredo. A gente tem que alfabetizar, sim, essas crianças. A gente tem que ensinar, sim, português, matemática, história, geografia. Mas, assim, mas a gente tem que também. É, mostrar o lado da vida, cara, o lado social, político, porque essas crianças vão crescer e elas vão ser adultos. Você vê um monte de adulto escroto, né, Jimmy? Da nossa geração eu achava Sim. também que tinha salvação. A porra dos anos 80, 90, aí eu falava, nossa, então a gente foi revolucionário, né? Para os nossos pais a gente foi.
0: É, mas aí a gente nota muitas vezes o quão, o quão conservador a nossa geração acabou sendo também. É,
1: a uhum. gente imita, né? É Sim. verdade, a gente é conservador, nossa, pra caralho. Uhum. Meu, eu acho assim, eu não conservo porra nenhuma, entendeu? Tipo, não, não tenho o que conservar, cara, você... É, de verdade, você tá em constante mudança, você vai conservar o quê, cara? Hoje já não é igual a ontem, é você já leu alguma vi. coisa, já pensou em outra, você já tá, tipo, sabe, planejando outra coisa na tua aula e tal... Vai conservar o que, velho? Esses valores aí bizarros Da sociedade Foda-se, entendeu? Eu acho que até, até Freud deve estar tá se revirando assim Porra, cara, eu acho que eu errei Eu acho que esse falo aí É o cacete mesmo Que essa mulherada aí tá. A gente não vai deixar esse falo aí Bater na mesa, não Aqui é clitóris, caralho A gente vai dominar essa porra Aí eu fico pensando, assim, eu falo, cara, realmente, a gente tá, a gente tá em um período de muita, muita, muita mudança, né, Demais. em muitos âmbitos sociais. Então, a gente tem, acho que tem que tomar cuidado, prestar atenção, se informar bastante, e, mano, fake news é foda, né, <risos> fico pensando aqui em se informar, Ai, gente, minha avó... Ô, vó, se tiver estiver ouvindo, cara, toma vacina, vózinha. Eu vou nunca tomar vacina, meu Ai, Coronavac, então, mano, sabe assim... Ai, gente, difícil. Eu tô vendo quanto, o, o, o quanto tem de gente negacionista, Dima. Eu não sabia, não, que é essa viagem aí.
0: Ah, eu sabia. Eu
1: começo a seguir umas lives de negacionista, que aí, assim, né, pra gente criticar também tem que... Sim. Né? É tem a pior que parte, experimentar né? e falar, ah, tá, deixa eu ver aqui, vou ver até o final. Vou igual série ruim. Você fala, eu vou assistir até o fim, que eu vou falar que é ruim. <risos>
0: Série
1: ruim, Mano, nossa, é muito foda, é muito louco. Os caras viajam, velho. Eu não sei que água que eles tomam, mas, assim, o bagulho tá forte ali. O negócio tá, eu acho que é um ácido, alguma coisa. Assim, <risos> que vai pra uma dimensão muito louca que eu falo, eu não acredito que tem ser humano que acredita nisso, velho. Numas coisas, umas viagens de. Ó, oh, desculpa, hein, Jimmy, vou soltar, hein, de reptiliano, uns bagulho bagulhos de conspiração, assim, eu falo. Gente do céu. Os caras acham mesmo que tem uns pedaços aí de jacaré dominando a gente, é isso? Porque assim, a partir do momento que você acredita em um bagulho, você justifica os erros da vida naquilo. Você uhum. não é porque é. E, e manda, não dá, não dá pra se falar isso aí. Não, e aí, o que a gente pode fazer com isso? Tem que mudar essa merda, velho. Porra é essa, né? Porque será que as pessoas não são realmente maldosas, realmente, né? Pra, assim... Criar, meu, cria história, eu vejo, tipo, igual, igual Papai Noel, coelhinho da Páscoa para criança. Olha eu falar, gente, na boa. É isso aí mesmo. Então, ó, se, idosos, e os idosos acompanham, eu vejo um monte de idoso nessas lives. Eu, gente, se vacina, sabe? Vocês continuam morrendo até com vacina, velho. Eu vi, conheci gente que tomou as duas doses, infelizmente veio a óbito. Então, assim, se a vacina não deu conta, mano, pelo amor de Deus, tome. E espero que dê, né, cara? Acredito Sim. super na, na eficácia da vacina, óbvio, né? Mas é isso aí, né? A gente tem que se cuidar. Vó, por favor, toma vacina, eu quero te abraçar. <risos>
0: É, é triste ver pessoa próxima que acaba sendo negacionista, porque isso ficava é. muito distante uma época. Aí aos poucos a gente foi eliminando aquelas pessoas do convívio social que, né, naquele momento que a gente já tava meio de saco cheio e que nem você falou da parte do ah não vou chegar e vou mudar o mundo. E aí a primeira coisa que a gente faz, porque eu pelo menos, né, já saí excluindo uma galera que que já tava com esse discurso... lá em 2013... lá uhum. atrás... só que aí... de repente... eu vi que de exclusão em exclusão... esse grupo ficou fortíssimo... e... e a ideia... para alguns... dava para ter conversado... dava para ter trocado ideia... para ver uhum. se o cara... sei lá... Muda, é, entendia... a pira louca... que o cara tava indo... assim...
1: Aham... Uhum. meu... A, a nossa... o meu maior prazer... é tipo... velho... fazer a pessoa falar... nossa... Pode crer, mano, tá ligado? Alguma coisa uhum. assim eu falo, velho... Você tem noção que aí cê, você coloca né na prática ali... Você fala, mano, é esse caminho aí mesmo... Aí a pessoa é igual aluno... Quando você joga uma questão e fala... Meu, pensa aí... Eu gosto quando o professor faz isso comigo... Eu gosto de sentir isso... Uhum. E eu replico isso, cara... A gente tem que... Nossa, você conseguir refutar a pessoa e a pessoa mudar de ideia mesmo... É da hora, né, velho... Você fala, Sim. mano... É, menos um ali pra apertar confirma, né, nessa loucura aí, então... Uhum. Pelo menos, né, nem que ponha 00 ali, 99.
0: <risos> é, não, o pior é que, assim, é, a gente faz isso com criança, de chegar a explicar com uma paciência, calma... Nem tão paciente, mas pelo menos sabendo que precisa fazer com que ela com que ela entenda a linha de raciocínio... aí, quando é um adulto... a paciência vai embora... é impressionante... É. nossa, a paciência simplesmente voa... Ana, é eu queria... Poder. muito... eu queria muito voltar num ponto que você falou... que você falou que... ah, eu sou... eu sou mó bananona... com as crianças tal... elas acabam... e... eu conheci esse lado... antes da gente se conhecer oficialmente na faculdade... <risos> ah, é? Sim, a gente uma vez conversou muito rapidamente sobre isso e, e foi um fato muito, muito curioso, porque eu, eu peguei o um ônibus, eu, na época eu trabalhava na USP, trabalhava na, na escola politécnica, aí eu pegava o ônibus. um ônibus normalmente até o centro, de, porque eu, ia, eu morava na Zona Norte. Então pegava uma... é. até o centro, porque não tinha ainda o metrô ali do Butantã.
1: Nossa, Eu... sim. Ter que ir
0: pro centro para depois ir para baixo ou para cima. <risos> sim. Eu tinha a opção ainda de pegar o Pedra Branca, mas eram três horas de viagem da USP até, até lá Zona Norte. Então, Ou as...
1: seja... Vou dormir, né? Tipo assim, quando
0: eu cheguei, volta no despertador. Nossa, mas eu dormia, acordava, dormia, acordava e não chegava nunca. Sentava <risos> gente do meu lado, eram várias, várias pessoas dormindo no ombro, aí eu acordava já era uma pessoa diferente no ombro, era direto, isso, a roda, assim. E uma dessas vezes que. Que eu só fui me lembrar depois, assim, a gente se conheceu em 2011 oficialmente, eu só fui me lembrar lá pra 2013 ou 2014, dessa cena Nossa. que aconteceu em 2006, 2005, alguma coisa assim. Eu estava sentado num banco lá do ônibus, né, indo pro centro, saindo lá da, da, da Escola Politécnica, e você sentou atrás de mim. E como você disse logo no começo, você não é uma pessoa pequenininha. <risos> né? Ou seja,
1: eu lato É sem difícil tarde. fugir, gente. Se eu fizer <risos> algo errado, cara, pega o rapidão.
0: Não adianta nem pôr peru. Assim, eu tenho 1,85 <risos> e a Ana é maior do que eu. Assim, é, é isso.
1: É, Jimmy, eu tenho por aí, eu devo ter isso aí. 84, 85, hum. o seu acordo de alto astral, 87.
0: <risos> e o mais engraçado, nesse dia que, que a gente se conheceu, e eu só fui me lembrar muito depois, que eu estava sentado no banco, de boa, indo para o centro, você sentou atrás. E na época, não é que nem o banco de hoje, que hoje o banco você pode pôr o joelhão lá que não vai incomodar quem tá na frente. Uhum. Na época, quando você colocava o joelho, a pessoa sentia só aquela. só envergava assim, né? <risos> e só dobrava a coluna <risos> e vai. E aqui e você acha que tava empolgada com música, com fone, não sei, e ainda tava balançando a perna. Nossa! Então eu no banco que... da frente tava só assim, né? E aquilo foi me incomodando. Até que me incomodou tanto, eu tava num dia muito, muito ruim, eu virei para trás e falei: Ó, oh, dá para parar, por favor? Aí você falou: Não, nah, você não precisa ser grosso. E a gente deu aquela leve discutida, mas depois parou.
1: Quando... Nossa, eu não lembro disso. Jimmy, a gente se conheceu. E aí, mano <risos> A gente se conheceu tretando. Dá pra parar <risos> com esse joelho aqui, caralho? Você não tem ritmo, sua porra. <risos> Tá me incomodando.
0: <risos> e o mais engraçado é que assim, é, depois né ficou cada um na sua e tal. Antes de descer, você falou: ô, oh, é, me desculpa, tá? E eu tomei um susto, porque a gente não tá acostumado a ouvir ninguém pedindo desculpa. E... Nossa,
1: eu fui grossa e pedi
0: desculpa, então, né? Foi, foi... mas assim, se não é nem que você foi grosso, eu acho que eu fui grosso antes. Você só tava dando joelhada nas minhas costas, né? Nossa. É
1: Gente, ó, posso só uma, um parênteses, Jimmy. Muito obrigada, construtores de ônibus que estão fazendo ônibus assim cada vez maiores para os avatares poderem se sentar. De verdade, hoje em dia eu caibo nos lugares. Eu olho e falo, caralho. Eu sentei aqui no metrô, não bati o joelho ali, caralho. <risos> Gente, obrigada, as pessoas são grandes... Aí, ó... A gente incomoda os outros sem querer... Por causa da porra do tamanho dos olhos, Vocês
0: fazem... É, eu fui... Pode continuar, Jimmy... Eu fui me lembrar disso... Assim... Eu, eu já tava na, na época namorando... Aí eu falei... Sabe... Eu virei, né... Para me acompanhar na época... Falei... Então... Eu acho que eu já conhecia a Ana em outro momento, o rosto dela não me é estranho, isso ainda no primeiro ano, em 2011. Nossa, mano. Demorou é dois anos para eu me lembrar da história, e, e aí bater cara crachá, falar nossa, foi ela, a mina do ônibus que fez a minha coluna ficar torta a metade da viagem, assim. <risos> foi. <risos> ah, que lembrança legal! Ah, amor de... Mas então, a coisa que eu mais. O que eu achei mais legal foi que depois, apesar de você tava ali, né? Você não se sentiu confortável com o jeito que eu falei, eu também não falei de uma maneira legal. Mas você virou para <risos> mim e depois pediu desculpa, aquilo me marcou muito. Ai, que bom!
1: Você aceitou minhas desculpas? <risos> O cara não te chamei aqui só pra falar, filha de uma égua.
0: É, é assim, agora que eu já falei isso, gente, beleza, obrigado, foi isso. <risos> ele veio só me
1: humilhar, mas vou voltar. Ele não me aceita, isso que ele tem o meu tamanho ali, né? <risos>
0: Não, mas achei sensacional, porque aí você virou e agora e falou que né, as crianças logo descobrem que eu não sou não sou brava. E eu descobri isso anos é super... antes, que você é super legal, assim. Eu, eu fui eu, né, mal-humorado, como qualquer pessoa que mora em São Paulo, mal-humorado. É, eu fui mal-humorado com uma pessoa que foi super legal, pediu desculpa e tal, e eu fiquei até meio sem graça. Putz, é... Aí eu ainda fui pedir desculpa, então olha só, tô pedindo desculpa depois de mais de 15 anos.
1: Nossa, eu não te desculpo, <risos> gente, eu, eu não desculpo o Jimmy, tá? Dimitrios é. Borba, não, não aceito. É,
0: foi, é isso, ó, 15 anos depois. Porque ainda foi, por cima você foi para outro lado, eu desci pro metrô e você foi para outro lado. Foi sentido o Major Diogo ali, estadão.
1: Olha só, Dime e eu não lembro, mas assim, já sou sequelada, tá, não é a erva, eu juro, <risos> eu sou assim, inclusive, né, se descobrirem sobre ela, não me demitam, porque eu, eu sempre fui amiga dela, e eu sou assim, eu sou boa, não só ela, você falou, eu sou legal, <risos> ai gente, não, mas eu não lembro mesmo, Dime. Né? Isso... Mas assim, caraca, eu não. É, eu nem. Imagina, tipo, no dia a dia o que não acontecia, cara. Sim. Uhum. Eu nem fiquei muito puta com o cara que roçou a rola dele no, nas minhas costas, assim, né? Hum. Nas minhas costas não, né? Um pouco mais embaixo, porque a pessoa <risos> não alcançou a bunda. <risos>
0: Puts, ri de uma coisa dessa terrível.
1: <risos> gente, eu surtei com o um cara no metrô. Esse eu lembro, se eu vi, se ele de novo ia falar. E aí, roladura? Parou de apertar. A gente, brigar é foda. Não, mas assim, de brigar com as pessoas, ou tipo, sei lá, você falar, é porque você chegou e falou, falou assim: dá pra parar. Então imagina você, né, ouvindo uma música, batendo o pé, o cara, ou oh, dá pra parar. Aí você fala, eita tá, porra, né? Uhum. Tipo, e nem, acho que eu nem liguei que eu tava, tipo, te amassando ali, né?
0: Não, é, não você não ia, você não ia não. se ligar até porque, primeiro, como você falou, os ônibus não eram feitos pra pessoas do nosso tamanho. Não, o ônibus não era pra ter, essa espécie mesmo. Né, era 1,75 no máximo e ainda com... Com risco de encostar no banco da frente. É, nossa. O, os bancos dos ônibus eram só um pedaço de plástico, assim. Era muito fininho. Agora tem um, tem um, um plástico duro pra caramba e ainda tem uma almofada. Okay.
1: Sim, tem ar-condicionado, mano. Tem USB.
0: Tem o SB. É
1: um negócio de louco, não. A gente, o pessoal de hoje não sabe, pelo que a gente passou, que é isso.
0: Não, não fazia ideia. <risos> Pegava aqueles ônibus elétricos ali no centro também, era outro inferno. Tinha um que era. Manda aqui. Manda aqui Pinheiros. E assim, era volta e meia o ônibus pegar fogo, do nada. Isso quando não saia é do, do fio. Você é do fio muito. Pegava motorista.
1: fogo, é verdade. Ou o fio sai e desce o motorista. Pra botar o fio no lugar. Eu olhava e falava, gente, precisa ter um ajudante de pôr o fio. Porque, mano, o bagulho acontecia toda hora. E o cara descia. Ia lá arrumar. Eu falava, maldito, elétrico. Nessa hora eu falava, foda-se. Foda-se, natureza, o ambiente. Foda-se. Não, eu quero um ônibus que funcione, eu tô atrasada, né? A louca, né? Sai, Não, vai
0: mais cedo mesmo. É sempre pegar o ônibus. Você basta estar tá atrasado para passar o primeiro ônibus aeroelétrico. Nossa, que raiva que dava disso. <risos> é impressionante. É por isso que o Paulistano vive mal-humorado.
1: É difícil, é. A vida aqui é foda, mano. Uhum. E o trânsito, Jimmy, você dirige?
0: Dirijo, mas então eu tô já. Ah, vai fazer dois anos que eu vim pro interior, né? Aí aqui é outra vida, aqui é outro ritmo. Tanto que no começo eu ficava irritado porque as pessoas são muito de boa. O, o pessoal aqui na estradinha de terra anda com o carro a 30 por hora. E eu vindo ri no ritmo paulistano com o carro atrás, eu falei: não, ele tá de brincadeira. Não é possível que o cara tá andando a 30 por hora, ele tá brincando <risos> comigo. Aí, normalmente, aquele fusquinha aqui, você já sabe que andaria a 30 por hora no asfalto mesmo, mas é, ele vem ali no ritmo dele, é o ritmo do pessoal aqui.
1: Exato, é e verdade. O,
0: e o pessoal é super de boa, é super tranquilo, e, aí, e o mais engraçado, mesmo andando nesse ritmo, eles nunca estão atrasados.
1: Então, <risos> e a gente tá sempre correndo e fudido de atraso, né? É uma loucura mesmo, é, é contagiante, a gente tem que se ligar. Eu penso em morar no interior também. Ah, Até assim um vem. pouco mais de paz. Nossa, tô pensando, repensando muito a vida, Jim.
0: Vem, muito, Se assim. você tiver a oportunidade, venha, porque nossa, foi a mudança de qualidade de vida é gigante, mas assim é, o ideal mesmo seria se o ritmo em São Paulo fosse outro, porque uhum. olha só o encontro sensacional que a gente podia ter lá atrás, e, na verdade por conta daquela dessa é, panela de pressão paulistana eu fui super grosso com alguém que me pediu desculpa, sabe? Eu fiquei um, durante muito tempo eu não sabia o que fazer com o seu pedido de desculpa. Olha só. O que só. que você faz quando alguém pede desculpa? E agora? Eu não sei, eu não eu não passei dessa leitura do manual da. Então.
1: Mas eu também errei, né, Jimmy? Porque eu devo ter sido escrota com você também, tipo, porque beleza eu seria escrota assim se a pessoa me incomoda. Aí eu sou o lado grande, feroz, né? Olha. Cuidado com essa mulher que ela pode te dar um tapa. Sabe? <risos> Mas logo depois eu falo não, gente. Eu acho que meu tamanho é só para enganar. <risos> Mesmo assim, né? Já tem que tirar vantagem disso em algum momento, momento de perigo, né? Mas assim, é, eu devo ter sido escrota né então Não. desculpa e falei nossa mano desculpa tipo eu te atrapalhei De talvez eu tenha me ligado que foi pelo tamanho do banco e tal e ter ficado lá sacudindo sem assim. Mas a pessoa é sem noção, né?
0: Nada. É você, você, o pior de tudo, você não foi escrota. Até porque se fosse assim, acho que no interior todo mundo é escroto, porque todo mundo tá só vivendo, não tá, não tá percebendo que às vezes é só um lugar pequeno ali. E que às vezes o som precisa ser um pouco mais baixo aqui, o... Dá para se conversar mais tranquilo ali, você não precisa pôr a cabeça por cima da cerca do vizinho para falar com ele. Eu, paulistano, a pessoa. Primeiro que colocou a cabeça por cima da cerca para falar comigo, veio com tarde, eu já fiquei incomodadíssimo. Hoje eu tô falando junto uhum. tarde, vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma <risos> ideia, sabe? Mas. É, eu notei que o nosso ritmo em São Paulo, na, na cidade de São Paulo. Tornar, me tornou escroto em um determinado momento. E eu não percebi, foi no automático. E aí, em sala de aula, às vezes a gente acaba reproduzindo isso. Aliás, às vezes até tenta fazer que a criança não seja, mas a gente mesmo não, não consegue não ser. Aí tá cobrando do cara o que a gente não é. Isso me fez...
1: Exato, Jimmy. Nossa, isso, isso que você falou é muito importante, porque, cara... É, assim como nossos filhos, sabe? A gente cobra uma postura que nem a gente adulto tem. Uhum. Então, assim, o que, que a gente tem que cobrar de outro ser humano, se você é só mais um ser humano, né? Colocar a criança no mesmo patamar de gente, sabe? De cidadão, cidadã, são pessoas. Só que eles têm essa mente, assim, infantil, né? Da vida, que na verdade é bem mais bonita, bem mais legal do que a de um adulto. A gente não leva a sério e acha que pode manipular, que pode bloquear, assim como fizeram com as mulheres e com as pessoas pretas, né? Sim. Os, os LGBTQIA+, WYS. <risos> 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 com todos eles, gente, né? Então a gente faz isso com as crianças. Então eu vejo que as crianças, é, elas precisam de voz e de vez, e talvez a gente, né, a gente tem que crescer, cara, a gente tem que dar voz da vez para todos, tá na hora de dar voz de vez às crianças, né? Então, assim, a gente não pode cobrar o que a gente não, não teve delas ou que a gente não é, né? Não tem como. E na pandemia, de eu vejo o quanto a educação, foda-se o currículo, entendeu? Um chute no currículo. Ok, muito obrigada para quem escreveu, a comissão de professores que tanto discutiu e tal, mas assim, mano, o que, que é o currículo na pandemia que a criança vai para escola para comer? Né? Tipo, a, a refeição do dia é essa, sabe assim? Tem, cara, tem criança que vai lá para comer, você vê que na hora que ele vê que tem comida, ele quer ir lá todo dia. E aí a gente faz rodízio de criança, aí tem que vir na sua semana, mas pode vir pra comer, então... Aí ele começa a ficar um, ficando lá, fica pra aula tal, quando você vê, meu, a criança retorna pra escola pela comida, né? Sim. Não pelo currículo e não por, né, tipo, nota né e tal, e fechamento de conselho de classe... Ai, gente, é muito, né, a escola é muito mais que isso, eu penso muito na arte e educação, hum. sabe, assim, te falar, gente, eu acho que a gente tem que mudar a escola, assim, a estrutura, tá, tá Sim. muito errado, <risos> tá muito chata, mano, tá muito chata, tem aluno que fala, ai, pra que isso? Eu falo, eu não sei, mano, realmente, hum. o seu questionamento, eu também não sei pra que, a tá louca, né? <risos> É que tem coisa, gente, que dá pra ensinar e ser legal de aprender, né, tipo, igual matemática, português, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas, tem, vai, tem todo canto, né, a gente pode fazer isso de uma forma mais legal, do jeito que é feito, é foda, velho, essas crianças têm razão, e elas estão muito loucas, né, mim na pandemia também, porque... Sim. Nossa, elas estão tendo outros comportamentos, né? Os adolescentes, então, mano, nossa, um beijo para todos os adolescentes, alunos ali, nós, <risos> da escola, meus alunos, nossos alunos, tudo. Nossa. Porque tá difícil mesmo, gente, mas a gente vai conseguir sair dessa. Daqui a pouco são eles tomando vacina, né, mano? Por favor.
0: Por favor.
1: E aí, enfim, né? Você acha, Jimmy? Agora eu vou te fazer uma pergunta. <risos> Você acha que, que a gente vai voltar depois da vacina? Imagina que, tipo, vai... 80% do Brasil tomou vacina e tal. E a escola, como é que fica? Você acha que volta? Porque eu não sei mais o que eu acho da realidade da vida, assim. Como é que vai ser? Sala de aula e tal. E aí, essa galera volta pra escola? Vai... sei lá, gente.
0: É... eu... Todas as vezes que eu resolvi firmar alguma coisa... eu errei... assim... miseravelmente... né... foi... nunca foi uma coisa... nunca foi algo que eu cravei... não vai ser assim... e acertei... Vai... vamos apostar... <risos> <risos> apostando no Jimmy... <risos> é, eu já dizia que ia ser muito tenso... quando assim começou toda... toda essa, essa situação... todo esse caos... Eu já dizia que ia ser tenso, que ia ser complicado, as relações iam mudar. E me surpreendi de uma maneira... Eu me surpreendi com muitas posturas diferentes por faixa etária. Eu trabalho do primeiro ao sexto ano, né? As crianças de primeiro ano, quando entravam na escola, antes da pandemia elas entravam chorando, né, que a saudade da mãe, aquela coisa, né? Elas são crianças que estavam na pré-escola, né, agora estão no primeiro ano, uhum. então são muito crianças e tal. As que voltaram no sistema híbrido, voltaram muito confiantes, voltaram mini-adultos, e aquilo para mim foi assustador. Uhum. Foi bom por um lado, porque, ao contrário de mim, essas crianças não, sof não estavam sofrendo tanto, elas queriam essa... Né... Essa... Liberdade... E... Ao mesmo tempo... Tinha... Não tinham medo que eu tinha... Mas... Foi... Achei muito preocupante... Porque elas não estavam com postura de criança... Uhum. Elas estavam meio adultizadas ali... Foi... E isso é grave, né... Quando se trata de Sim, criança... Eu entendo o que você está
1: falando... Isso. Bem sérias, né... Assim... Tipo... É uma das primeiras vezes que você fala e a criança te escuta, assim... Na primeira, você fala... caraca... Sim... É uma, é uma outra até qualidade de educação, né, Jimmy... Aí a gente precisa levantar um movimento de, meu... 15 alunos por sala de aula... 20 estourando, uhum. sabe assim... um negócio... Mano, mas 20 gritando, assim... de tipo... vai, tem que ter outra vaga, sabe... Porque, mano... 30, 35, 40 44, isso é, é eu começo a perceber, eu falo gente, é, é muito abuso, é muito muito abuso, assim, de uma pessoa que é o professor a professora é pra te dizer que você não consegue tá ligado? É você chegar <risos> na academia, o cara já te dá 50 quilos de cada lado <risos> gente é difícil, não dá pra culpabilizar os professores e as professoras assim, desse jeito, não isso não, não é educação, meu, isso não é, isso não é qualidade de ensino, não. não é, o problema não é o professor, a professora, isso aí a gente consegue é, conversar, se formar, porque as pessoas precisam umas das outras, né, para repensar, sim.
2: Uhum.
1: E é, é além disso, né, assim... Eu acho que é, enfim, de minha qualidade mesmo. Eu estou repensando muita coisa nessa pandemia, e essas crianças estão adultizadas porque elas estão em casa com os pais, assim, né, sem, sem esses, esses contatos, às vezes, com outras crianças. Sorte uhum. daquelas que têm outras crianças, primos e tal, né, enfim, amiguinhos, que estão ali rodando por perto, porque a gente precisa um do outro as crianças também precisam de criança gente Exatamente. todo todo respeito ao homeschooling né e tudo porque assim respeito de verdade é uma opção é, e eu acho que assim enfim né dá para a gente conversar com as mães dar formação para os pais para as mães e para quem cuida para quem ensina em casa e hoje a gente vê isso, né, tipo, meu, aconteceu o um homeschooling, mas isso é outro papo, né, é. acabou acontecendo. As crianças precisam das crianças, velho, assim como, imagina você, Jimmy, no meio de um monte de idoso. <risos> Aí chegar alguém da tua idade e você fala, meu, por favor, vamos brincar. <risos> É. Não, é assim, todo respeito aos idosos também, mas você tá ligado os papos de idoso com idoso? Mano, é outra geração, outro papo, outra ideia, você consegue conviver, trocar ideia e tal, mas, meu, é o, o, outra brisa, assim, né, tipo, existe criança, adulto e idoso, né, assim, basicamente. <risos> e cada um precisa de cada um, né, os idosos também, eles... Meu, se não tiver outro idoso para falar é verdade, dona Marta, sabe, eu concordo contigo também. Com o idoso tem né, um, um parâmetro assim, conseguir se localizar. Gente, a gente precisa uns dos outros, né? As crianças sem crianças, nossa, mano, imagina o quão difícil deve ser estar em casa. Né? Hum. É, e são vários problemas que, nossa, nem cabe aqui citar porque é pesado demais, né, mas a escola é também uma fuga, né, Jimmy, então, assim, igual eu te falo da criança para comer, voltando a esse ponto, né, tem a criança só para estar lá, longe de casa, longe do que ela passa diariamente, então a escola tem que ser um lugar de acolhimento, Sim. a escola tem que ser um colo das crianças, dos adolescentes, que são parte da sociedade também, se a gente não vê isso e não, não, não realmente acolher as pessoas dentro da escola, eu não sei para que, que a gente tem um, um negócio chamado escola, se é para aprender um negócio escroto, né? Como ser escroto? Como te mostrar poder? <risos> é, meu, é tipo, é uma disputa de uma pessoa que se sente malzona, né? Porque teve pais, avós, tios enfim, ou responsáveis ali, adultos ao redor que trataram ela igual um, um lixo e ela vai achar que, que é isso aí mesmo, né, vou tratar todo mundo assim, e pra quê, né, o que eu tenho a perder, já, já perdi tudo que sou, né, já perdi tudo que tenho, assim, de virtude, né, de alguma coisa boa de mim, meu âmago ali, então eu acho que o problema está nos adultos gente. o problema está nas é, com como os adultos veem a vida igual eu te falo, o professor consegue conversar trocar ideia, chegar num, num ponto assim de consenso? a gente consegue velho. a gente é ser humano Não vem. Eu, você pode vir com qual, qualquer pessoa aqui, até o Bolsonaro alguma coisa eu vou ter que concordar <risos> com, não, a gente vai ter que descontar
0: <risos> tá aí uma, um desafio que eu gostaria de ver você um desafio, com ele eu não olha... participaria mas... não,
1: mas é em respeito ao ser humano pessoa, tá gente, ele é, é, é foda, mas é, é isso que eu acredito, ele não deixa de ser uma pessoa que sente, entende, que Sim. tá aqui, mano, tá todo mundo no mesmo barco nessa loucura, flutuando aí no universo, e aí galera, e que que a gente vai fazer, velho, vai deixar passar, não dá, né então, assim, e também ele é extremamente conservador, né, Jimmy? É difícil pra caralho discutir com gente assim e tal, mas eu acredito na discussão saudável, eu acredito no meu respeito, não concordo com o teu ponto de vista, né? Posso não concordar com nada do que dizes, mas defenderei até o fim o... o, o... Como é que fala? O direito, o... O direito de, de direito dizer. De é. Meu, você tem que poder falar, mano, se é zoado ou não, você falou, vamos rever. Né? Vamos rever o que você falar aqui. É. O jacaré. Jacaré. Gente, eu... não, então, é foda, é foda. Mas enfim, Jimmy. Os adultos são, são um grande problema aí. É,
0: eu tenho, eu tenho ressalvas em relação a pontos que chegam no Bolsonaro.
1: Sim, sim, eu Nossa. sei, querida. É difícil demais. É Nossa. difícil demais.
0: Não, eu era uma
1: pessoa. Mas são pessoa. pessoas, né? Eles representam, sim. não são reptilianos, são é. pessoas. <risos> Pessoas, cara, pessoas, pessoas que estão na política e tal, é foda também, né, Ali? Você chegar nesse ponto, porque você quer? Quer fazer diferencia na educação? Não? Vai lá tentar ser ministra, vai lá tentar ser ministra, e aí vai lá, tem, vai ser secretária aí, vamos lá, né? E aí, qual que é o, o lance? Porque assim, sempre tem um que manda mais que o outro. Mas uhum. onde é que gira essa roda aí? Tem que chegar em algum momento e fazer o bagulho girar. Né, assim, uhum. de uma forma responsável tal, é foda cara, é difícil
0: é tem
1: alguém que governe, sabe assim, que consiga é, mano é, tá difícil, viu Jimmy, nossa, que momento horrível difícil,
0: nossa, um momento muito ruim, eu...
1: mas ele não ganha né, eu fico feliz que, mano, mas nem fudendo ele ganha, nem fudendo ele ganha
0: eu, assim, eu não, não é. vou enquanto <risos> não sair o último resultado, enquanto não bater no matelo, ó, finalmente é, o eleito é X e que não é o Bolsonaro, aí sim eu vou, vou ficar tranquilo, antes disso, zero tranquilidade, <risos> zero tranquilidade. É,
1: é, difícil time, mas eu, nossa, eu sou, tô super esperançosa, eu falo, mas nem fodendo que essa porra ganha, gente. Pelo posso... amor de Deus, o cara se queima em tudo. É assim? Ele só defeca pela boca. Eu falo, mano, até os filhos dele daqui a pouco tá, mano, pai! Você é foda, velho. <risos> que nada, os caras são
0: pior. Os caras ainda conseguem. Não, ser eles são, pelo amor de Deus, Deus, né? Nossa, é tenso. É até. É foda, dentro é, de então, só...
1: né? O Bolsonaro também fala o que eles querem, né? Então. É. É tenso, é tenso demais, gente
0: você estava você falando né, do, que até, no, até com o Bolsonaro em algum momento vai ter que buscar a humanidade em algum ponto é, é. Esse, é, uma coisa que acho que eu, a barba branca acabou trazendo é que é antes eu não tinha muita paciência para escutar certas coisas hoje eu consigo entender de onde algumas pessoas é, por que que algumas pessoas carregam aquela carga de conservadorismo de né, como é que isso está enraizado e como é possível tirar isso num bom diálogo, num bom papo mas assim, eu consigo mesmo tem gente que tem uma diferença gigante em relação a mim em termos de pensamento de, de ideia, de ideal e a gente consegue trocar ideia de boa até recentemente eu fui fazer a revisão do carro o cara... Olha só a que nível chegamos, né? O <risos> cara que tava lá na revisão... Ele gosta muito de mim e tal... Aí na época... Eu, né, no ano passado eu tava lá... É, sair como, como um dos candidatos... Lá numa bancada coletiva... Ele falou... Cara, eu vou votar em você e tudo mais... Ele fez campanha, de fato... Ele fazia no, no WhatsApp dele lá... O pessoal via o tempo todo... ele é, colocando na, na atualização de status... coisas da campanha da, da minha candidatura. Ao mesmo tempo que ele fazia isso... ele cravou no, no Bruno Covas... ao mesmo tempo. <risos> que né, era um, não, não, não casava ali. E o cara falou para mim... pô, eu votei no Bolsonaro... mas se não votasse no Bolsonaro... eu votaria no Boulos porque eu gostava dele. Falei, mano... Só, só...
1: é essas pessoas que a gente precisa conversar e falar, oh, vamos sentar aqui, gente vamos definir umas coisinhas sabe assim, Sim. que, mano o Jimmy, na época de, do Bolsonaro lá em 2018 mano, que chovia de verde e amarelo na minha timeline lá eu olhava e falava, nossa Samanta, mano sabe, tipo <risos> eu não acredito você não acredita que aquela pessoa tá fazendo aquilo? Tô com Ai, gente! Mano, eu não falo nada. Eu sou completamente. Só observo e, meu, morro de rir. Porque eu falo, velho, fica, tipo, muito dividido o bagulho. É muito engraçado, né? As pessoas são realmente divididas, gente do céu. A gente tem que se unir. Cadê o meio termo dessa porra?
0: <risos> não é possível. <risos> Esse, esse cara é da, da revisão foi um cara que eu troquei ideia, a gente troca ideia até hoje e tal, aí é, dá pra ver de onde aquele, é por que que ele não conseguiu, pra ele Boulos e Bolsonaro assim, tipo ah, é possível votar em Ah, um, os dois eu...
1: começam com um E
0: é, é. eu achei, achei curioso esse
1: aí, um bolo, outro bolos. É. Nossa, discrepante, né, Jimmy? Sim. Engraçado isso, nossa, porque essa dúvida aí. Ô, oh, ele. Caralho, velho. <risos> nossa Senhora, eu não quero sair pra comer com esse cara, não. Né, vamos comer um japonês ou vamos. <risos> Ai, viu comer é bosta vamos, claro,
0: a é. bosta <risos> gente do céu é, 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 mas essa desilusão essa coisa que você falou da ai Samanta, não, eu tive em 2015 <risos> foi, eu não sei se foi dia 13 de março ou 15 de março de 2015 que teve uma contradilma lá né, um, foi gigante o Kana, eu chamava de cara caramba <risos> E foi gigante, eu morava ali na Bela Vista, né? Você lembra lá onde eu morava?
1: Lembro, eu conhecia, morar por lá, lembra?
0: Sim, acabou que foi para um lugar totalmente longe. Nossa,
1: super parecido, né? E tem... Bela Vista, Heliópolis, olha gente, a pessoa tá falando... <risos> Do Boulos e Bolsonaro, Bela Vista, ou ele,
0: ó, ele Pô, fiquei com um pouco de medo nessa equivalência. Qual foi o que virou o Bolsonaro aí? Nossa, a Bela Vista, né? Amor? Ah,
2: oh, 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 <risos> ô, ô,
1: o bolo tem que ser de Elipa, mano. O Boulos é Elipa. O é quebrado aqui, ó. É... <risos>
0: Conheço, conheço umas pessoas que vão ficar levemente chateada com isso, mas beleza! Não, gente, não, o mora no meu coração, nossa! Não, é bela vista, é. nesse caso você tem que falar que mora no seu coração.
1: <risos> Ô, Jimmy, você tá tendo um preconceito aí com a Heliópolis, mano? Que eu tô... Não,
0: porque aí ele tem que abranger todos os lugares, olha só! Olha isso! É isso, isso tem que abranger todos os lugares, ó! <risos>
1: Ah, Bela Vista tem gente mais rica, né, e tal
0: Nada, você já foi lá nos, nas quebradas ali da Bela Vista, ali perto da vai vai, nos Curtiços, ali onde... Ah, passo,
1: não, ah, Sim. é ah, um todo tá um lugar gostoso. tem suas quebradas, né, não. mas fala Bela Vista Vão achar que você vive bem, fala, nossa, Bela Vista, ah, tá bom, Bela Vista, Na olha que lugar tá lindo
0: O que me deixa feliz é que você conheceu lá onde eu morava, que era, era um quarto e cozinha
1: era lindo, Jimmy. Eu falava... é aqui a é minha casa, eu vou morar aqui.
0: É, Adorei, Alô. Não, eu o pior de tudo é que eu gostava mesmo sendo minúsculo. Era...
1: A gente gosta, a gente gosta do nosso cantinho, né? A gente Sim. quer o nosso cantinho, assim. O meu é em Heliópolis, mas, né? Sem preconceito.
0: <risos> e... Aí a
1: gente estava falando, Jimmy, que Poxa. eu te corto toda hora, gente. Não me chama é, mais. É...
0: É, assim que é papo legal. É, que é da hora.
1: É da hora cortar, viajar. É. Pra vocês que estão aí fumando, parabéns.
0: Não, imagina quando, quando a gente tiver lá o espaço mesmo que aí vai ter uma mesa. Aí a gente vai poder bater na mesa. Eu sempre falo e isso.
1: E aí eu vou bater o meu clitóris na mesa nessa <risos> hora. Uma mesa daquela, meu filho. Ah, eu não vou perder a oportunidade. <risos> Se prepare, <risos> é, gente. professora. Em alunos, desculpa. Nossa, tem aluno. Se eu publicar isso no Instagram, tem aluno. Tem mãe, é. gente. Vocês me perdoem. Não
0: vejam isso, ah. vejam. Vejam, mas não, ó, não, não escuta a parte. Vai é que a já gente. dá até para fazer ponte para um outro assunto porque afinal de contas você além de professora coordenadora da rede pública uma ativista da educação né você é. também é comediante <risos> e aí como é que foi essa transição gente eu não sei, dizer
1: porque assim, eu vi a comédia e eu sempre gostei da parte do teatro da parte de comédia, né na escola eu fazia uns travestis, fazia Léo Áquila no palco, imitava o Maurílio Gabriel. <risos> e, gente, era gostoso demais, sabe? Assim, ter aula de teatro, poder, meu, poder testar, poder treinar, é, poder ter contato com a arte. Assim, de falar, mano, tem na escola. É tipo aquilo que eu estava te falando antes, sabe? De poder experimentar e falar, cara, isso é um pedaço da vida. É né, uma coisa que, porra, a arte, velho, ela precisa estar tá ali na escola muito. A gente tem que fazer uns passeios muito loucos. Ninguém quer fazer passeio na escola, velho. ser uns museus, uns bagulho de graça, sabe assim? Tipo, meu, rodar São Paulo. Farol Santander, sempre tem, tinha coisa de graça. Sabe assim? Tipo, mano, pega os alunos da tua aula e vai. Mas enfim. É... E o que, que eu tava falando? <risos> olha eu viajando aqui que eu perdi um monte de ingresso por causa da pandemia, eu tava com um pacote assim de ingresso pra ir no farol Santander
0: <risos> ai meu Jesus a, a pergunta foi como é que foi a transição pra você a transição. virar humorista
1: eu... ah isso, aí eu tava na escola né tendo contato com a arte gostava muito do, da comédia tal do teatro, enfim e aí, cara, eu fui... eu subi no palco... a primeira vez eu tinha 27 anos, né? E... eu pensava... mano, eu sou velha pra caralho, né? Pra estar tá fazendo isso aqui, assim... mas... eu precisava falar, sabe? Algum, algumas coisas, assim... levar pro lado da comédia coisas trágicas, sabe? Isso me fazia bem porque eu tinha que tirar alguma coisa daqui de dentro, de alguma forma. Aí eu falei... eu vou experimentar essa porra aí, velho. Que, tipo, não me apresentei mais. Saí da escola, fui fazer circo com o Marcão, Marco Guerra.
2: Uhum.
1: E aí fiz circo com ele, foi aí onde eu construí minha palhaça, Ana Banana, que eu uso até hoje, que é esse, é o meu discurso, eu sou uma banana, né? Não tem como, gente, não mudei, ó, desde 2000 mil e pouco. Acho que não sei se eu vou mudar, acho que é essa, 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 esse lado aí mesmo e assim, fui ter aula de circo a gente teve aula de clau a gente conseguia ter aula de circo o, Marco, o Marcão ensinava malabarismo ele ensinava perna de pau assim, velho, tinha de tudo claro que eu não, não consigo fazer malabarismo até hoje, se eu subir na perna de pau eu caio <risos> igual um boneco de olhinho e num, mas assim a gente teve um contato tão legal ali é, com a arte na faculdade, sabe? muito obrigada Marco Guerra você foi foda... velho... enfim... altos né, professores as né, começar a falar já vão me perder... então assim... É... no circo... com o Marcão... eu descobri... o lado da comédia... Do, da palhaçaria mesmo... sabe... e do quanto é bom você mostrar coisas ruins... para as crianças... Assim, tipo assim... Vou tentar me especificar que as crianças adoram ver a gente se machucando no palco, as coisas dando errado, sabe? Porque isso acontece, as coisas dão errado, e quando as coisas dão errado a gente pode rir, é um caminho. A gente pode chorar, a gente chora, a gente fica puto, né? Com raiva ou a gente ri. Então o riso meu, que né, a gente é uma espécie de animal que a gente ri, né? Então assim a gente consegue rir junto e se encontrar no riso, sabe assim. E eu comecei a perceber isso que eu conseguia contato com as pessoas pelo riso, né? E na escola tal, eu gostava de fazer palhaçada, eu gostava de imitar professor, sabe? Quando eu trocava aula antes do professor chegar eu catava o canetão, eu catava o giz e falava, e falava, agora eu sou a Rejane, aí me tava uma professora, meu, a sala inteira, retardada mental, assim. Mas eu conseguia ser amiga da galera, sabe, assim, tipo, e dos professores também, porque eu estudava, era CDF, causava, mas era CDF ali. Meio déficit de atenção no bagulho, mas, né, a gente se esforçava. Então eu comecei de me aperceber o quanto isso me fazia bem, né, de ver as pessoas rindo, assim, de começar a falar merda e falar... Mano, você tá rindo? Você pode discordar totalmente do que eu tô falando. E você discorda, mas você às vezes dá risada e fala... Mano, não, não é isso. E achar essa graça, sabe, é um, é um contato com as pessoas que a gente pode não ter nada a ver. Mas se a gente ri de uma coisa juntos... Véio, a gente se entende a algum nível... sabe... assim... a gente se... eu tenho as relações com as pessoas... né eu vejo as minhas relações de amizade... infância... tal... eu permaneço com os amigos que eu mais dou risada... junto... sabe... que a gente fala merda... e dá risada... né... então assim... a, a, a relação com as pessoas... ter essa relação de humor... É, me fez querer ir para o palco de novo e começar a falar merda e tentar, né, tipo, falar, gente, acho isso engraçado, né, tipo, vou contar um, acho isso, tipo, bizarro, vamos rir dessa porra, vamos. Quando a gente ri junto, meu, não tem, não tem valor melhor, Dini, é muito bom, é muito bom ouvir o riso, o riso das crianças quando você tá no palco fazendo palhaçaria, não tem coisa mais gostosa do que você ouvir aquela plateia, sabe de pequenos ser o humaninhos <risos> dando risada sabe se divertindo dentro da escola sabe podendo ter um momento de enfim né de, de sair daquele quadrado ali e falar vamos rir de desgraça vamos então vamos e meu eu vi isso eu vi que as pessoas dão muita risada de coisas tristes e que a gente é um caminho é um caminho é para escolher tipo a gente chora a gente grita e depois a gente pode até rir. E quando eu dou risada de desgraça da minha própria vida, que foram fodas para mim antigamente, e eu consigo fazer uma piada com isso, eu tenho certeza que eu superei aquilo na minha vida, sabe? Então, se fica engraçado, tá tudo bem. Agora, não dá pra gente rir e ofender as pessoas, né? Não tem como não falar disso. Eu não posso sair. Ofendendo alguém, ou alguma comunidade, ou um grupo de pessoas de uma determinada. de um determinado estilo, né? Seja religião, enfim, ou de, de qualquer. Meu, não posso chegar lá e ofender. Eles podem ficar ofendidos, eu não posso falar, ah, tá ofendido, Eu tenho que entender também o contexto, né? De por que aquilo ofende. Hum. E discutir isso. Por que, que isso te ofende, né? A ponto de você, tipo, você não consegue rir isso te dói, né, ainda então, assim e cada um, cada um, né, Jimmy? a dor de cada um tem que ser valorizada a estrada de cada um, o caminho de cada um a evolução de cada um então, assim, se o meu riso incomoda eu vou, eu vou ter que rever esse riso, né e, porra, os comediantes são inteligentes né, cara, eles são inteligentes a ponto de poder fazer outras piadas tão boas quanto Uhum. Né, do que perder algumas aí e tá, tal e falar, não, tem que fazer essa piada será que você tem mesmo, né tipo, será que a sociedade está escutando isso aí de boa e tá tudo certo será que você já não está num estereótipo que não cabe mais porque assim tipo piada machista pesada não consigo rir, cara esse riso em mim não existe não existe mais ou não existe, porque eu acho que eu já... em algum momento da vida, ou quando era criança... ou quando me ensinaram a rir disso, vamos dizer... a gente né, achava engraçado... eu não consigo... então, assim, cada pessoa... é uma não consigo rir com piada de escravidão, de holocausto... nunca, não consigo... eu olho e falo... mano, é uma piada é ruim, cara... pra mim é ruim, não entra... a piada tem que entrar... por isso, dime que é muito bom tipo, ter esse contato com o riso... Porque a piada, né, ela tem que entrar em você mesmo para você rir e falar, meu, essa desceu redondo E tá engraçado, sabe, Sim. E, enfim, né, e tem a intenção de tudo Mas, assim, é, a, minha, a minha caminhada dentro da comédia É usar o palco meio que como palanque mesmo De dizer algo, sabe uhum. Eu acho que atinge muito mais pessoas E foda-se se eu tô errada Posso estar tá errada pra caralho mas assim... eu vou ter que me corrigir então... <risos> né... então vou ter que tomar outro rumo aí... nada é permanente... né cara... então assim... é só como eu tô me sentindo... como eu tô pensando... eu posso ser escrota... ou sei lá... né... São tantos julgamentos... né... que as pessoas têm umas sobre as outras... assim... mas eu acho que... se você ri comigo... você entendeu a minha intenção... e tá tudo certo... sabe... E aí, eu comecei a fazer stand-up. Eu fiz um curso com o Fábio Lins, que é um comediante foda, humorista, né? Super conhecido e valorizado. E começou na comédia com 16 anos, acho que hoje ele deve estar com uns 34. E ele começou com o Diogo Portugal, com uma galera assim que estava chegando ali, sabe?
2: Uhum.
1: E, e ele é foda, cara. Ele foi meu professor agradeço muito por ele... e ele... a primeira coisa que ele te falou... professor bom é assim... né quando você não esquece... a primeira, a primeira coisa que ele falou na, na primeira aula... ele falou... vocês não precisam disso... desse curso... tipo... vocês não precisam disso... vocês estão aqui... mas vocês não precisam... e aí você começa... meu... hoje... dois anos depois... eu entendo... tipo... o que ele estava falando ali... sabe porque você começa a ter contato com a comédia... você vê os caminhos da comédia e tal... e assim, Jimmy... eu não consigo deixar de ser professora... porque até no palco... eu sou Ana Rosena... professora... da rede pública e tal... eu tenho texto sobre isso... né? eu gosto de falar sobre isso... e professor... a gente é tão sofrido... que a plateia se fala... Oi, gente... eu sou professora... a pessoa... nossa... Que... coitado! joga uma moeda pra ela... sabe assim... gente... não... vamos ouvir... Ai, nossa... fala aí... meu porque meu é, as pessoas se identificam em algum nível né porque os professores estão aí na vida né de ir no nosso trabalho e eu não vou eu não consigo largar essa profissão para ir fazer comédia por exemplo sabe eu faço eu estou tentando é, conciliar as coisas hum. mas talvez em algum momento eu tenha que escolher porque ou eu vou ficar no mesmo patamar que eu tô agora que é fazer uns showzinhos aí, dar risada e ir pra casa, né <risos> e tá tudo bem, e vamos rir né tipo, se eu penso em uma piada, eu coloco, vou lá, subo no palco e eu tenho que fazer, cara, eu tenho que testar é horrível quando piada não entra, dime do céu a ver... sabe a vergonha alheia? aí você se vê, você fala, nossa, que climão de vergonha alheia quem que é o culpado disso? Aí tá você, ali, né? por que vocês estão assim, gente? Ah, sou eu. Nossa! É horrível de... Meu, é horrível, cara. Mas você precisa falar, porque você precisa ver que você tá errado também. Entendeu? Tipo, mano, não deram risada. Não, não é isso, não. Então, assim, é, é, é um contato com as pessoas, né? uma comunicação que a gente tem. É viciante, cara. É viciante. Tô sentindo muita falta de, de subir, de me apresentar, de ver gente, de me de conversar, tipo de estar aqui com você, entendeu? Fazendo um podcast da vida. <risos> a hora, cara, é isso. A gente tem que se falar, a gente tem que se ver. Sim. É distanciamento físico, não é distanciamento social. Não dá para ser. A gente precisa, meu, precisa se mostrar. Eu acho que as pessoas têm que falar mais. Tem umas que falam muita merda, mas assim, eu acho que a, eu também devo falar merda pra caralho, mas assim, a gente tem que falar, a gente tem que se trombar mesmo. Falar, não, peraí, como assim o Bolsonaro é um humano? Um <risos> <risos> então assim, né, sei lá, cara, a gente, tem, a gente precisa vivenciar isso, né? <risos> Então, meu, é muito bom estar tá aqui. Olha, gente, vocês que ouviram a gente até agora, olha que gostoso. É, eu, eu... Vai para tá duas horas, Jimmy, ó. Daqui a pouco estamos...
0: Né? Já, já, a gente já caminha para o final. Até porque, né, você também, além de tudo, além de comediante, além de professora, você também é mãe, né?
1: Sou mãe da Helena, é... Então... Ô, Jimmy, você acredita que eu paria uma patricinha de Beverly Hills? Né? <risos> eu queria tanto um filho viado, Jimmy. Nossa, eu falava, Deus, manda um viado cheio de glitter, assim, tipo drag. Eu queria um filho, e eu fiz o Leo Áquila, né, no palco, então assim, meu, eu me identificava muito, eu queria um filho desse aí Deus me dá uma patricinha assim, você fala, ah, tá bom, já entendi eu não peço mais nada obrigada <risos> por tudo ai, de... não, eu tô brincando mas ela é toda, né, nossa eu sou toda feminina, filho filha o seu aniversário tá chegando vamos fazer festa de quê? Vamos... É, tem Minions, tem Toy Story nossa, tem ela, é da Barbie eu, ai <risos> É mesmo, filha, é tudo rosa Sério, mano É difícil, gente Você tá vendo que os filhos estão aí Sempre pra contradizer Esses pais, essas mães muito louco.
0: Putz, e antes, da, antes de começar a pandemia Você tava em cartaz Eu não lembro onde Aí eu falei assim, ah porque eu não, umas três semanas seguidas eu falei... Não, eu vou, eu vou né porque
1: Ah, você pô... me mandou umas mensagens falando... Meu, tem tenho vontade de ir, uma hora eu vou... Eu falei... Vem, velho,
0: vem... Aí chegou a vem. pandemia... Aí me quebrou as pernas... <risos> e eu não pude assistir... Só que eu já pude ver ao vivo na faculdade... Em alguns momentos ali juntava dez pessoas... E todo mundo <risos> chorava de ir. E tem uma que, assim, eu não vi, porque eu não estava presente, mas todo mundo que me... Foram cinco pessoas diferentes que me contaram essa cena. Ai, gente, eu já acho que até sei qual é. E as cinco pessoas que me contaram a cena, elas contavam chorando de rir, elas lacrimejavam, assim... Te, é, teve uma que até teve que correr pro banheiro porque tava se mijando, assim. Era desse nível. As...
1: Olha, olha o que a pessoa causa, gente. Não é uma <risos> pessoa normal, né? Não era para estar em sinto. <risos> a te... vergonha alheia, Dini, que eu tô te falando.
0: Eu, infelizmente, não pude fazer a disciplina lá de ciências que vocês foram para São Sebastião.
1: Sim. Sim, a gente foi para... São Sebastião
0: é... Ixi, agora eu esqueci o nome da cidade. É, São Sebastião, onde tem o Projeto Tamar.
1: Ah, sim. Então é, é, é aí mesmo. É. Aí, ó, a disciplina, ó. Valeu, professorado que tava com nós. Sônia, beijo. Sônia Castelar, te amo. É. Olha, <risos> eu não lembro o nome da cidade. Ó, é, é assim, a educação do país. É isso, gente. <risos> Ai, Jimmy, você não foi com a gente. Infelizmente
0: não, é? não fui, porque eu ia trabalhar na época, acabou que não podia tirar a vaga de outra pessoa, né? É, e aí... eu
1: lutei tanto por essa disciplina.
0: Sim, é, muito, muita é. gente, né? Todo mundo queria ali naquele momento participar daquela disciplina, porque de fato uma semana ali, é, tendo a disciplina sim, mas não, aprendi
1: várias coisas muito da hora, velho lógico, né, eu lembro também, né <risos> mudou minha visão de mundo, mudou total minha visão de mundo juro por Deus, eu olhei as plantas de outra forma, achava que era tudo planta <risos> nossa, a gente analisava as plantas, velho, pela, sabe os risquinhos dela, tal pra onde era a folha como é que ela respirava, nossa, um jeito de ver, que eu falava, mano, que louco ciências é do caralho, velho que outra, Jimmy? Hotelzinho. <risos> Comidinha, desgraça, bebizinha piscina. Mano! <risos> é
0: aqui. Aí o pessoal falou que teve uma hora que a Marília Gabriela apareceu por lá e aí ninguém Não. mais teve paz.
1: <risos> Gente, se pá tem
0: vídeo disso, eu tenho que ver se. Eu vídeo nunca vi, vi esse história. vídeo. Esse é um vídeo que eu queria muito ver. Isso é um de tanto, de tanto que as pessoas narram essa cena.
1: Então tava aquela mesona de gente, sabe, <risos> de bar. Aí os na brama, aí os que tinha mais condição uma Heineken, uma serra malte, aí chega as professoras no bar. <risos> Elas sentam na nossa mesa, tipo a gente não senta aqui chega aí galera, vamos aí né? tipo, elas sentam na nossa mesa começam a trocar ideia com a gente e velho aí baixou a Marília Gabriela bebida entra, a Marília sai né? <risos> gente, eu comecei a, eu faz, a fazer aquele bate bola jogo rápido da Marília aí eu falava pra professora o <risos> Midori né? ela falava, não sei, o um autor uma erva. Nossa. Assim, aí a galera, tipo, mano, aí ela, orégano, aí eu, não é possível que você falou orégano, eu quero outra erva. E ela não pensa, ela não conseguiu, ela ficou tão pressionada. Ela, não, eu falo o nome da erva. Ela, orégano, professora de biologia. Eu falei, você tem que conhecer outra erva. Não, orégano? Eu falei, você tá me tirando. Gente, aí depois eu acordei Na ressaca, eu falei Professora, me desculpa, meu bem Fala, <risos> não, tudo bem Tipo, Vou te dar cinco, prostituta Só vou te dar <risos> Ai, gente Mas foi tão bom, mim Ai, a Marília Gabriela é alguém que me revisita No cursinho, eu também Eu encontrei uma pessoa que também fazia Marília Gabriela A Luísa <risos> Nossa, amiga do Cleiton, Cleiton Mariano. Ah, o pessoal do Cursinho aqui lembrando, achando que eles vão ouvir um podcast, né? Tudo Paulo Pô, a gente nem se fala mais. <risos> do amigo da onça, não, brincadeira. E a gente fazia de Marília pra Marília, Jimmy, no bar, né? Tipo, porque cursinho a gente sabe, né? Que é truco e, meu, você aprende lá, os macetes faz o simulado, joga truco e vai pro bar, né? Então, assim, a gente ficava no bar fazendo de Marília pra Marília, né? E, cara, isso me fez ver que eu falava, mano, sabe, porque eu já tinha 18, 17, 18 ali, né? Eu falava, cara, eu, eu acho que eu já sou adulta e acho que a vida é isso aí mesmo, velho. Vamos sair dando risada, zoando e tal. E, assim, tem que ter muita coragem, né, de <risos> Não pode ter vergonha alguma Olha, eu fico vermelha só de falar Gente, professoras Me desculpa, eu não vou falar o nome delas aqui Não sei se elas me processam, né? As pessoas que não gostam de mim Eu tenho medo de falar o nome Tenho medo de processo. gente Eu sou pobre, professora Stripper à noite quero mais do Não posso Não dá Não me venham com processo. Ai, Jimmy, nossa, mas eu, essa matéria foi foda. Esse, e foi o meu último ano, meu último semestre na faculdade. Uhum. Então, eu fechei assim com chave de ouro, cara. E, meu, mó saudade da FEUSP, cara.
2: Uhum. E,
1: faculdade de Educação me ensinou muita coisa. E é isso, cara. Estamos aí na atividade. Não vou parar de ser professor. Eu acho que eu não consigo, Não. <risos>
0: É, foi um tempo muito bom mesmo nossa.
1: É. Ai, Jimmy, foi Você conhece o Diogo Almeida, o um humorista?
0: Conheço
1: Mas o Márcia Sim. Ai, gente, eu queria tanto conhecer essa pessoa Abraçar ele, falar cara Porque ele é uma das pessoas E toda professora conhece Eu Sim. vejo professora na creche da minha filha Comentando dele, na minha escola Todo mundo conhece Ele é tipo uma inspiração, assim, pra mim e queria muito conhecê-lo Diogo, me chama querido arroba eu Ana Rosena, alô <risos> ai gente, ele, ele representa muito né você conhece, você já viu, já assistiu
0: já, porque os vídeos ah, dele tá. rolam no whatsapp do, do grupo da escola né
1: é, é o humorista, você vê como todo mundo precisa de uma dose de humor né Jim, sim e, e o Diogo ele traz isso pra gente tipo, nossa e, enfim, né, ele conhece muito, ele foi casado com professora e tal Então, meu, e ele, e ele entende, né, assim, o humor das coisas Da tragédia também, porque ele hum. fala um monte de coisa trágica E a gente dá risada, que a gente fala, meu, a gente é muito fudido, né E a gente ri junto Sim. Não quer dizer que a gente não vai fazer nada É até, é até bom pra gente pensar por que, que a gente é tão fudido E por que, que a gente permanece tão fudido nessa, né Sim. A gente precisa ser valorizado, cara. Precisa. Eu não saio da escola pública, não. Só se me tirarem, né? Só se me exonerarem por certas coisas, assim. Ilegais. Mas <risos> enquanto não, eu tô na escola pública e
2: eu. permanecerei
1: <risos> permanecerei Ai, gente. É isso, meu. Liberdade, vai, Jimmy. Você gosta de liberdade? Oh, quem não, né? É, meu filho, é bom, não é? Oh. Tem que ser livre, gente. A gente é mais que isso. Ai, Jimmy, saudade de fazer uma outra graduação. Uma é saudade mesmo, porque... Era
0: isso que eu ia falar. <risos> saudade eu até tenho, mas ela só é saudade porque tá no passado, porque senão não vai mais <risos> ser saudade. Tá linda de saudade, ó. Ah, tá linda, saudade lá. É, a gente tem que manter como saudade, então se quiser fazer outra já não vai mais ser saudade. Deixa como saudade,
1: vai. Ai, nossa, eu fico, eu olho para trás, eu falo, nossa, eu me informei mesmo, cara. Nossa, que bom, né, gente? Que bom eu ter me informado de me ser professora nessa pandemia, mano. Cara, de verdade Pelo menos eu ainda tenho aí o meu trabalho né? E eu gosto muito, Jimmy. E você em escola particular Como é que é? Ai, é, é assim. As professoras da USP Que estiver ouvindo aqui Os professores estão Ah, Dimitrios Dimitrios <risos> a gente acreditava tanto em você não, tô brincando gente. você vai fazer a diferença não, mas eu nada. também
0: acreditava é. muito em mim, é isso?
1: não você tem que acreditar em você, meu hum. como é que tá? vai, me conta você um pouco hein? fala aí que eu quero saber desses alunos na pandemia
0: é, é como é que eu posso resumir isso sem ser demitido caso vejam, assistam a
1: gente tá muito fodido, né Gente, não é mesmo, ouça,
0: gente... ouça, mas assim, nem escuta. É, não, mas é, assim, no geral, até que as pessoas têm muita compreensão. Eu tenho um pouco de sorte de estar numa escola que as pessoas têm uma certa compreensão das dores de todo mundo. Uma escola particular é empresa, né? É, é isso. Uhum. E aí, é só tá, todo aqui. mundo pensar da relação empresa e para ter proletário e é isso é isso aí é, vou, não, vou, não vou me comprometer pequenas muito. crianças, grandes negócios <risos> tipo isso mas no geral assim, Ai, se filho. for pegar num ponto geral, não posso não... tem gente que está bem pior do que eu, conheço umas escolas aí dessas apostiladas que a coisa tá, tá feia né? Bom, eu fiquei, pra você ter ideia, eu fiquei numa escola apostilada por oito meses. E uhum. chegou no começo de novembro, assim, eu tava ferrado de grana e precisava pegar qualquer coisa que me desse. Claro. Né? Uhum. E entrei no, numa escola dessas apostiladas que oito meses chegou em novembro. Eu ainda ferrado de, de grana, pedi demissão. Falei, ah, não dá pra ficar. Aí a coordenadora não, mas falta só um mês, segura esse um mês. Eu falei, então, eu me sinto um imbecil falando para as crianças... É, eu dava aula ali no Fundamental 2, né? Então eu falava... Eu mostrava os caminhos é, de emancipação dessas crianças e elas de uma maneira muito inteligente falava assim, ué, mas você tá falando tudo isso e tá nessa escola? É sério? E a minha cara como ficava? No chão, né, assim minha cara é caía Nossa, é horrível
1: ah, não Desacreditam, né, Jimmy não tem, não tem esperança ai gente, sério
0: então, e aí eles estavam sem esperança... eu comecei a não conseguir mas assim... que nem você falou, né... você já entrou tentando ser a revolucionária... você é uma pessoa... para mudar um sistema inteiro... e que já está consolidado há não sei quantos anos... então é muito difícil... mas às vezes a gente tem que escolher a luta que vai lutar, né...
1: Exato... eu, tô, eu falei, né... separei minha fila... meninas pra lá... meninas pra cá... e falei... cara... Na real, isso não pode ser tão importante, sabe? Se fazem isso e tal... Assim, claro que é importante... Mas não é tão importante para eu gastar energia... Você uhum. entende? De lutar por... Mano, vai para tua sala... Faz teu trabalho... Fecha a tua porta... E a é tua sala...
0: E é na hora que dá para fazer mais diferença... Na hora que a gente entrar é. na sala e fecha a porta... Aí dá para fazer diferença... Agora... É
1: onde a gente quer estar, né? Porque fora dela também você fala... As crianças são difíceis e tal, lógico, né, gente? Põe 35 aí, é foda, né? Também hum. começa por aí. Então, assim, é, eu sei que é difícil, mas fora da sala de aula é muito pior. Aí Porque você lidar com pessoas, você lidar né, com adultos, as pessoas, Jimmy, elas não querem mudar o ponto de vista delas, isso dói. Hum. Dói muito você sair da sua zona de conforto. Quando eu saio da minha, eu sofro muito. Depois eu percebo porque eu sofro, né? Onde eu estava, onde eu quero estar, onde eu cheguei. E. Então, assim, dói muito menos você ficar, sabe? É tipo como. né? Você tá numa zona de conforto, é como se fosse um, uma ferida, né? Que você vai aguentando e tal. Você fala: não, melhor sofrer aqui devagarinho, do que você arrancar essa adaga aí do meu coração, vai doer bem mais. A é. história do Quiricu, lembra do Sim. filme do Quiricu? Do livro e tal? Sim. Porque tirar o, o espinho das costas dói muito, né? Uhum. Você mudar, você fala, não, não tem que ser assim. É, então, assim, é uma dor que traz o alívio, mas a gente não quer sentir essa dor, né?
0: <risos> é...
1: Eu
0: é, pense. menino. Ana, eu até pra né, não acabar com você não poder, ter, poder dormir, poder descansar, né?
1: Imagina é uma pessoa sofrida, gente, não pode fazer uma, um podcast. <risos> Falou, menino, oxe, o sono bate. Olha ah, isso é mãe. <risos> Tem a louça, as roupas, imagina.
0: Imagina, há 10 anos você viraria a noite tranquila, de boa, agora.
1: Nossa, menina, dormir. Eu nunca dei tanto valor pro meu sono, nossa. Ô, oh, paz, oh, dormir é tão importante quanto comer, velho. Sim. Meu, você tem que dormir. <risos> e é isso, cara, ó. Oh, mas aí, ó, oh, deu 9,50. A gente fica meio Cinderela, né? Eu falei, até a menina crescer, porque a Helena não dorme, ela acorda às cinco e pouco da manhã, 6 horas. E é sábado, domingo ou feriado, Dimitris. Eu, eu tento colocar na cabeça dela, fazer um mantra, falar pelo amor do Santo Cristo, Nossa Senhora padroeira dessas crianças que não dormem. Cara, dorme, menina, acorda às nove, pelo amor de Deus, 8h30, por favor, sabe assim. A bicha acorda às 5h40, eu falo, não.
0: Não, é mentira.
1: Dime do céu, aí eu fico muito louca sem sono, cara. É difícil ser mãe, viu? Um salve aí a todas as mamas. respeite todas as mamas desse Brasil, porque é muito difícil, tá muito difícil ser mãe nessa pandemia. E assim, por mais que eu não seja mãe solo a gente sofre, né, tipo, com o patriarcado de qualquer forma, né,
2: uhum.
1: então é, é uma luta diária, é uma luta extensa, é uma luta que a gente também tem que, meu, erguer a cabeça, você chora num dia, mas no outro você ergue a cabeça, você fala, meu, não, não tem como, não tem como, qualquer mãe, qualquer mulher, é, de direita ou de esquerda, vai sentir isso, vai entender o que é a força desse patriarcado mesmo na sociedade, né. E, enfim... Aí, gente... Vira mãe... <risos> pra ver... O que que você... Porque, assim... A sociedade é muito louca, né, Jimmy? Só aproveitando essa deixa aí... Desse ponto... É, o Vitor... pai da Helena... Mano... O cara, tipo... Assume a filha... E é isso aí, tá ligado? E tem as responsas que eu tenho... E vamos aí... Mano... A família elogia... O cara... Como se fosse uma coisa muito... Nossa... Que pai, tá ligado? Ele dá banho, ele troca uma fralda, se fala... Gente, como assim, sabe? Tipo, é muito difícil, Jimmy, você conviver e você ver que, tipo... A partir do momento que você vira mãe e pai, vocês parem, né? Uma, uma pessoa... Aí vem um ser ao mundo, né? E, e que você tem que dar conta, assim... Dele e tal, você tem os seus princípios, aí você vê pessoas com esse tipo de princípio, assim, tipo... É sua obrigação de mãe, né? E do pai não é obrigação, é como se fosse um ponto positivo, sabe? Uma, uma, uns cogumelos ali do Mário, que ele pega e fala, olha que pai, sabe? Tipo, caralho, tá ganhando aí, hein? Tá foda. Mano, não... Sei lá, eu não sei por que as pessoas ampliam assim, o paternar e a paternidade... Sendo que, meu, é responsabilidade... Tipo, 50-50... É /50, uma coisa de... né assim É tipo... É, é, é bi, assim... É eu e você... E é isso, cara... É tipo, para um filho... E, mas é foda, enfim, Jimmy... É um salve aí para os pais que conseguem colaborar... Porque não é ajudar... <risos> Por favor, mudem esse vocabulário, cara. Não é ajuda, ninguém tá me ajudando. Que eu sou mulher e tive uma filha que saiu das minhas entranhas, sabe? Assim, tipo, não, mano, um, não é, não é minha, né? Não é algo meu, é algo nosso, de todos nós, inclusive, né? É social é hum. uma cidadã, enfim, então, tipo, não tem como ser meu. Então, eu sei o quanto é difícil, né? Um salve para todas as mães solo também, meu. Não tem como. Olha, minhas amigas solo, admiro demais vocês. E segue aí que vocês vão conseguir, tamo junto. A gente tem que estar junto, Dini As mulheres estão, né, Parece que elas estão conseguindo se reunir. Reunir, de ter reunião mesmo de novo, uhum. se unir, sabe? Sim. Tipo, da gente ver a nossa força, assim, da gente não achar que homens competem, mulheres se destroem, sabe não, não, é, não é só isso cara, não é só sobre isso aqui, sabe, tipo eu lembro disso numa aula de filosofia lá, nossa, com o Rinaldo Voltolini <risos> nossa, ele falava a gente estudava muito Freud, né, na matéria dele, eu falava, vixe. acho que eu não gosto mais de Freud, não sabe? admiro nossa, pesado, mano.
2: <risos>
1: Ai, olha, Jimmy, mas é isso, cara. E assim, eu gostaria de ficar e tudo. Agradeço super por estar aqui. Muito bom. Mas o nosso uhum. papo, você tem razão, cara. Ele é eterno, assim. Sim. Né? Sem pauta, sem roteiro. Vamos aí, gente. Eternamente. É a ideia. O é Médio transforma... tá
0: sumindo, né? E dá os céus. Ei, Jimmy! <risos> a ideia é transformar num bate-papo e até porque ah, é delícia, gente. Isso, isso que você fez nesse, nesse episódio é maravilhoso, porque a ideia é tentar trazer a humanidade das pessoas teve até uma uma live ontem do, da Deusa Manacast no Instagram ontem pra gente que tá gravando, pra quem vai assistir, foi mês passado tá? é é, e a gente estava falando do, do pessoal que fica super feliz ou super espantado, ou, ou tem uma reação muito extremada quando vê o William Bonner errando no jornal pô, o cara é humano ele precisa errar assim, sabe <risos> faz parte, acho que é legal então essa uh, o roteirizar de, tira essa, essa espontaneidade Eu uhum. não, o qual foi um, a melhor coisa quando eu falei, não, eu quero... Quero falar sem roteiro com a Ana, porque é primeiro que você é, é tão tão assim quanto eu, tão qual, qual foi a expressão que a gente usou? Retardados. Isso.
1: <risos> a do pé. Vai essa. <risos>
0: é sinônimo, Jimmy. É, é sinônimo. É, senão, é, Não somos capacitistas, tá? Não é isso. É só uma forma de dizer.
1: Ai, gente, nossa, desculpa, é eu nem pensei. Olha a comunidade, olha, uh, vocês são maravilhosos.
0: É... É... Olha,
1: Gaf, obrigada, Jimmy, olha lá, eu penso de você.
0: É... Mas é isso, o erro, ele acontece tudo bem errar, e tudo bem é. saber que errou e pedir desculpa, e beleza, né, que eu tava falando, pô, o cara errou no jornal, é legal, sabe, uh -huh. não é um robô não. que tá lá, e as pessoas vão errar, e é bom que vejam o próprio é. erro, e é bom que se revejam, por exemplo, eu não tava é esperando certeza. que você fosse me perguntar coisa, eu não tava preparado pra isso, é mesmo,
1: olha, eu tô umas... oh, o podcast agora, e aí, Jimmy, me fala assim,
0: me trocou assim, ah então beleza, agora é a Ana que toca. Ah, eu queria
1: muito saber dessa experiência, que você é uma pessoa que eu admiro tanto, eu, falo, eu vou usar essa oportunidade.
0: Na a admiração é mútua, até porque você tem tantas coisas que você faz que eu fico pensando, bom, primeiro, por que, que o seu dia tem mais de 24 horas e por que, que você não distribui né, essas horas para os amigos aí? é Porque... É muita coisa que você faz e faz todas bem.
1: Porra! Como? Nossa, não faço, não, gente. Ah, eu, eu digo, Jimmy, é só coragem, é coragem. Vai lá! Como é que é tua? Nossa, menino, tem que ter coragem. É, a gente faz mal, a gente se arrepende. Quando eu sair desse podcast aqui do Deus Samba na cast, eu vou chorar. Eu já separei o meu, o meu travesseiro. Eu choro. <risos> Porque eu não pedi uma pauta para falar de alguma coisa importante, <risos> um bem social.
0: Mas o rir é, é um mentira, bem social, gente. E a gente às vezes se esquece de rir.
1: É verdade, é bom, né, Jimmy? E é você bom, traz
0: isso, nossa, eu, eu já tava, assim, é óbvio, eu sempre já vou falar com você, já esperando que em algum momento você vai me fazer rir muito. E, né, você sempre cumpre essa minha expectativa.
1: Ai, menina, não, a pessoa é chata, né? Vamos, vamos rir, gente, Vamos zoar tudo! Por isso que eu não consigo dar aula, você tem que ver minha sala de aula. Nossa, Jimmy, eu sou a vergonha da escola. Mas assim, a gente, no final a gente apresenta uma peça de teatro e a galera tá alfabética, tá bom? <risos> sabem escrever o nome todo, hein? Olha! É. Ana,
0: fala isso as redes, fala, é, você não vai fazer nenhuma apresentação tão cedo, né?
1: Ai, menina, eu nem sei. Eu acho que tem uma agora em julho, inclusive com o Fábio Lins, lá no, no Escola da Comédia. Hum. Sigam, gente, Escola da Comédia ai, Os alunos do Fábio são muito bons O Fábio é muito legal Cara, é engraçado demais Adoro, adoro participar com eles E não sei mais o que eu vou fazer Não, Dima, eu fico olhando lá Eu falo, deixa eu ver Ah não, não vou Aí eu olho os casos, olho as mortes Eu falo, ai senhor, e a vac... Gente, eu vou me vacinar Não, me vacinei É julho, imunizada <risos> Só Agora é só a segunda dose Gente, eu tô tão emocionada, Dimi. Acho que por isso que eu tô eufórica, que eu vou ser vacinada. E assim, cara, sei lá, isso me traz uma esperança, sabe? É como se brotasse uma plantinha. Porque, mano, a gente perdeu tudo, cara. A gente. Quem não virou do avesso aí, cara? Levanta a mão. Quem tá só se dando benzão, eu.
0: Uh! <risos> tô Ricão! O dono da Amazon.
1: Nossa! <risos> É verdade. Ai, ele tá rico demais. Ele. Tá. falar em Amazon. Você já assistiu a, a Miss Maisel?
0: Não, ainda não.
1: A, a incrível Miss Maisel, Mr. Miss Maisel. Mister, Miss Maisel. Não sei, a gente esquece. Mas põe lá, a senhora Miss Maisel. Ela é uma, uma comediante. Quem gosta de stand-up precisa assistir, cara. É que eu não tenho mais, eu cancelei a Amazon. Tava muito caro, 9,90 por mês no meu orçamento. Não deu. <risos> Aí eles aumentaram, eu falei R$12,90 não vai dar. Aí eu cancelei, meu, não assisti mais, mas, gente, pra quem, pra quem quer assistir é, e gosta de stand-up, meu, é muito legal. Eu acho que é a fabulosa. Nossa, agora eu vou pesquisar enquanto você tá falando aí comigo, Jimmy. <risos> <risos> Miss Maze, eu, a Amazon. <risos>
0: Oh, ainda é uh, um legal da, da Ana é que ela vem com dica a dica Isso. cultural também
1: <risos> não, é a pessoa, a dica cultural ó, vamos falar o inglês da pessoa <risos> <risos> The Marvelous Mirs, Mr. Maisel <risos> <risos> eu quero falar misel, eu quero falar é solteira, é Miss Maisel é <risos> Gente, assiste, Dimi Assiste e me conta depois. Assistam, eu, gente. Eu vou assistir,
0: vou assistir. Eu tô querendo que a pandemia acabe logo para te assistir.
1: Ai, vem, vem me assistir, Dimi vou adorar. Vou, vou adorar. vou
0: sim. Ana, muito obrigado. Eu, eu, eu já tô ansioso a parte 2 uma parte boa de... Eu
1: quero, eu vou, eu vou levar um clitóris e vou bater na mesa, cara. Filma, <risos> você posta no YouTube... <risos> Doeira Jimmy, não, não Eu quero que você, olha, eu quero que você
0: cresça Não vamos estragar agora é. Ai, gente. Dependendo do nível que for Isso daí pode fazer crescer, você sabe, né? Isso
1: Opa, vamos Eu vou levar um com... clitorão assim Aquele bem cê, Vou cê. montar, um, vou tirar um molde Eu levo, eu falo, é meu Pá.
0: Tirar um molde
1: Ai, gente, não. olha Tô até pensando aqui numa obra de artes. Não, mentira, Jimmy. Não vou
0: fazer. Não. Prometo que né? não. É isso aí. Gente, tá, div... ó, tá difícil encerrar, pra... porque eu não consigo parar de rir. <risos>
1: Ai, gente, a gente tá aqui, né? Eles não veem o vídeo, né, Jimmy? Tinha que ser com vídeo. Olha não, aí, gente. O microfone tem, tem do no... cara profissional. Tem vídeo? Tem não mostra. YouTube. Não... Ai, gente, que delícia. Olha, se eu soubesse, eu teria feito uma make, querido. Bem melhor. Ah. porque esse
0: é diva, pô, para com isso
1: Dérrima, olha as olheiras maternas diva, diva
0: é, tô, pra todo mundo Inside. isso é sombra você não... é isso <risos> <risos> se você não tivesse dito que era olheira, todo mundo ia falar nossa que sombra legal que maquiagem é essa, quero ir no, no mesmo estúdio Saber é isso. É pra ficar mais sofrida,
1: né? Igual o Diogo Almeida fala, meu, só chega na fila da vacina, se é professora, já é comorbidade. Você lá. Nem tem que apresentar nada. Fala. Vem, vem.
0: Eu Vai. acho que com essa a gente encerra, né?
1: É. Uhul.
0: Beijo, gente. Gente, beijo.
1: Ai, gente, a, as redes sociais. Redes sociais. Eu, Ana eu só tenho Instagram, gente. Eu só tenho Instagram.
0: Sério? Arroba
1: eu, Ana Rosena. E Facebook.
0: Ah, é, Facebook. É que eu saí do Facebook. É,
1: e o WhatsApp.
0: <risos> e o YouTube. Eu, eu saí do Facebook. Eu tomei uma bronca do pessoal do da Delça Manacaste. Porque, assim, já sou péssimo garoto propaganda, né? Fui mostrar a camiseta e não, não sabia nem dizer qual era a camiseta que eu tava usando, né? Aí... É, eu,
1: eu tô... E é bonita a camisa, meu. É ó, só uma pausa, eu vou lá pesquisar, eu até anotei aqui, ó, anotei universo.caótico eu anotei que você vai dar desconto e você escrevi grande aqui <risos> risquei várias vezes embaixo, falar do desconto eu gostei das blusas, olha sim, deu samba vai... na
0: cê... deu samba você curte elementos da, da afro brasilidade?
1: curto todos os elementos afros e, e brasileiros são eu, eu... E egípcios e árabes, tô brincando. Olha, eu gosto muito, de verdade, mim Eu gosto de todos os ele elementos de tudo, cara. Eu acho que a gente tem que, <risos> a gente tem que, a gente tem que saber admirar as coisas. Eu acho lindo e eu, meu, eu tenho uma conexão com isso, então eu vou comprar as camisas.
0: Vai, vai, você vai gostar. É que eu sou o pior candomblessista, assim como eu sou o pior garoto propaganda, eu também sou o pior candomblessista, e às vezes eu fico com dúvida, putz, será que esse é tal, e é horrível isso. Eu,
1: não, meu eu... filho, olha, eu também não conheço, eu já frequentei, eu já frequentei também a Umbanda, sabe, e eu falava, ai gente, é algum mochum, como é que é o negócio,
0: sabe, é. <risos>
1: eu, eu sou... confundi, era criança, adolescente e falava, nossa senhora, eu também ah, olha, as gafas, mas a gente curte Não, e e a eles, minha... eles nos protegem
0: a minha a tia é mãe de santo Deus. e ela fala assim, nossa, mas você é, é... é... só faltava falar que nem o Jacan, né você é a vergonha da profissão sabe <risos> É horrível. Eu dou cada bola fora.
1: Ai, gente, não, porra, Jimmy. Deixa eu ver tua camisa aí. Já que tá filmando, mostra. É,
0: daqui. Quem, quem tá no Spotify vai.
1: Gente, vai olha que coisa lindo, maravilhosa, cara. linda. Cara, não tem como. Nossa, acho foda, acho foda. E minha família é assim, entendeu, mim? Por isso que eu tô zoando aqui, eu falo, olha, tem, tem a galera, tem, tem judeu. <risos> Tem, tem candomblessista, tem um bandista, tem católico, tem cristão, tem evangélico, tem maconhista. Mano, tem de tudo na minha família. É difícil, então a gente, ó, a gente admira várias coisas.
0: <risos> adoro, adoro. É... Tá certo. Gente. A gente
1: deu tchau, beijo. né, Dini? Já,
0: já umas cinco vezes. Tchau. Agora eu vou dar o tchau <risos> oficial, logo depois eu corto e a gente continua.
2: Ivan, <risos> eu nem sou gente, mãe,
0: todas. Eu, eu não vou cortar a ilusão das pessoas, né? Gente, tchau, beijos. Agora a gente nem vai mais falar depois disso, tá? A tchau, gente tchau. finge que
1: se encontrou outro dia e troca a camisa. Tem que fazer assim, Dini. É. Vai, conversa e vamos. Também tá o tempo. A criança já dormiu, ninguém sabe. <risos> Ai, gente, beijo Falei, agora eu falei mesmo Sal, gente. Beijo. beijo, olha Fiquem com Deus, com o Já, com as deusas é. Amo vocês Lá
2: fora Ainda chove Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore Assim eu admiro